0: Nous Policy Sécur, épisode plus technique. Je suis accompagné de euh, Gabriel.
1: <rire> Salut. Oui Gabriel es ici. Euh,
0: <rire> oui, oui et ça là je, je vais garder ce coup là mais ça m'arrive des fois d'être dans l'une et faire deux choses deux choses en même temps et voilà c'est voilà. Bienvenue dans mon monde. Euh, <rire> je réfléchis à tout le en même temps. Bref, aujourd'hui nous allons aborder deux sujets. Cette, cette fois-ci, il n'y aura pas de, il y a pas de démonstration, il n'y a pas d'éléments de, de cet élément-là. Fait que si vous voulez voir sur, sur YouTube, il y aura probablement les, les diapos que Gabriel va nous montrer. Autrement, on va aller avec plus, plus du parler. On va aborder la vulnérabilité avec OME qui a fait des nouvelles cette semaine, puis c'est, à mon sens, un peu triste. Et ensuite, euh, on va voir euh, Ignite, qui, qui a eu des annonces en M305 très intéressantes.
1: Exactement. Et euh, oui, en effet, là, c'est euh, les dernières semaines qui ont été euh, chargées côté nouvelles Microsoft. Donc, euh, tant mieux pour nous, ça nous fait des choses à, à discuter. Et euh, par contre, en effet, là, il y a des, des points positifs, mais des points un peu plus négatifs. Là. On va commencer euh, d'ailleurs avec ce point-là relatif à... La faille euh, au niveau du, euh, du mode d'opération pour le chiffrement avec Office 365 Messenger Encryption. Euh, donc, comme vous le savez peut-être, au niveau de, 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 des, des services euh, M365, il y a maintenant, euh, par défaut, une méthode pour euh, mettre en place du chiffrement. Ça fait déjà plusieurs, euh, plusieurs années, je pense même, que c'est déployé ça où ce qu'on peut aller utiliser ce qu'on appelle communément OME ou Office 365 Message Encryption pour mettre en place du chiffrement euh, pour la communication de courriel. Malheureusement, on a euh, découvert, ou je dis « on », mais pour donner un euh, crédit là où un euh, crédit est dû, c'est Monsieur M. Harry Sintonen ou Sintonen, je ne sais pas trop comment le dire, de With Secure Consulting, qui a euh, fait cette découverte-là et ça date du début de l'année. Donc, on parle de janvier 2022 où ce que, euh, cet homme-là s'est rendu compte que le mode d'opération pour le chiffrement avec OME utilise Electronic Codebook euh, comme cipher Block, ce qui implique que euh, c'est possible lorsqu'on intercepte euh, un message qui a été chiffré de cette façon-là d'être euh, en mesure de... Bon, là, euh, le, le, toute la technicalité de comment aller extirper le, le message est expliquée dans l'article que euh, Nicolas mettra probablement euh, en référence. Euh, le but aujourd'hui, ce n'est pas de rentrer dans toute cette technicalité-là nécessairement, mais simplement de vous en informer. Là. Mais bref, comme vous pouvez le voir, il euh, y a moyen d'aller extraire une, une image euh, de, du contenu du courriel qui a été chiffré. Ce qui est encore plus triste par rapport à ça, non seulement c'est euh, faillible, euh, mais c'est ça, ça a été découvert au mois de janvier 2022. Euh, Monsieur euh, Sintonen a <rire> utilisé le programme de Bug Bounty de Microsoft pour les en informer. Euh, il a reçu une belle somme de 5000 pour ça, parce qu'il considérait que c'était réellement un problème de sécurité, évidemment. Euh, là où, euh, où c'est un peu plus triste, c'est que par la suite, euh, il a pas eu de suivi. Il a contacté Microsoft à nouveau au mois de mai, euh, sans réponse. Et finalement, ils ont notifié au mois d'août, à la fin du mois d'août dernier, que, euh, ben, il allait faire un public disclosure pour euh, informer le, le public de, de cet enjeu-là. Et Microsoft est revenu euh, vers lui en, en lui disant que finalement, euh, c'était pas considéré comme étant une brèche de sécurité, qu'il n'y avait pas de, 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 de changement au niveau du code qui était prévu, puis qu'il n'y aurait pas de CVE qui allait être publié par rapport à ça. Donc, euh, c'est euh, là où on ce qu'on arrive à aujourd'hui, ou plutôt le 14 octobre dernier, où ce que WeSecure a publié euh, cette information-là. Et, euh, et voilà. Donc, euh, tous ce, ceux qui utilisent euh, OME aujourd'hui, euh, c'est euh, vulnérable. Tout cela dit, hier, bon, au moment où ils ont publié tout ça, il n'y avait pas ça. ça. Ça a été ajouté hier. Donc, le timing est bon pour l'enregistrement aujourd'hui. on a, On a une mesure de mitigation partielle la semaine passée, ce que je disais aux gens, c'est qu'il n'y avait pas d'autre mesure de mitigation que d'utiliser un, une tierce partie pour faire le chiffrement des courriels. Mais euh, maintenant, euh, bon, il a été euh, découvert que cette, euh, cette vulnérabilité-là, finalement, n'était pas applicable dans la mesure où ce que les gens sont obligés de passer par le portail de Office 365 Message Encryption pour accéder aux messages. C'est-à-dire que, bon, pour ceux qui connaissent un peu moins la technicalité de comment fonctionne OME, quand tu mets en place le, le chiffrement avec ça, dépendamment de, du contexte où la personne qui reçoit le message va aller consommer le message, elle peut l'ouvrir directement, soit dans Outlook euh, ou, euh, ou d'autres moyens, mais il y a aussi moyen de faire en sorte que la personne ait besoin de se connecter au portail sécurisé d'OME pour aller consulter le courriel. Et à ce moment-là, ben, étant donné que le courriel qui est envoyé dans la boîte du, euh, du destinataire, c'est un courriel qui contient juste un lien vers le portail, ben, il n'y a pas moyen d'intercepter et de déchiffrer le contenu étant donné qu'il n'y a pas de contenu à déchiffrer en tant que tel. Um, donc, on parle de mesures de mitigation partielle parce que, évidemment, tous les messages qui ont été envoyés dans le passé et qui ont été interceptés, ben, sont toujours euh, sujets à se faire euh, défoncer pour <rire> parler euh, communément. Mais sinon, on peut aller mettre en place une nouvelle règle de transport avec Exchange. Et bon, le détail est indiqué ici pour aller forcer à ce que tous les messages qui sont
2: chiffrés avec OME soient nécessairement ouverts à partir du portail sécurisé.
0: Ce qui fait la c'est la, la seule différence à ce moment-là, c'est parce que quand on est dans l'environnement euh, m 305 généralement, c'est justement on avait cette fluidité naturelle qui était incluse oui. Là, qui naturellement là c'est ça qui est vulnérable puis oui la, la version web quand on envoie un courriel à nos amis à l'extérieur de l'environnement m 305 eux autres ils sont obligés de passer par le dit portail là. Mm -hmm. euh, puis il y en a certaines d'ailleurs certaines entreprises qui utilisent ce portail là pour la commission sécurisée à l'extérieur puis y, il y a comme une, une certaine quand même cette utilisation là fait qu'au moins euh, ça vient là mais il reste que sur les serveurs Exchange il, là, le message à l'origine est demeure toujours euh, relativement vulnérable et il n'a pas le même degré de protection qu'on pourrait, qu qu pourrait attendre. C'est peut-être ça le problème. Bien, ça, le, le plus important à signifier, c'est que là, on a des, des présomptions. On s'attend que ça soit à un niveau. puis Quand que ça ne ça, ça matche pas avec la réalité, bien là, on a un problème. Maintenant que là, on, ça, on va faire matcher ça avec la réalité, bien là on va faire attention conséquemment à, à, à cet usage-là. Okay. Comme tout en tout je trouve ça très triste. C'est un très beau produit en soi. Là. Je oui. trouve ça un peu un peu bizarre que qu fasse ce choix-là, mais on... En effet, parce arrière. que
1: c'est ça, c'est c'est pas fréquent. là C'est pas évident de mettre en place une solution de, de, de chiffrement tout intégré comme ça, où ce que t'as pas justement à passer par un portail web nécessairement et tout ça. Donc, c'était bien pour ça, mais bon, c'est malheureux. On va voir si avec euh, toute la le fait que ce soit maintenant public et euh, discuté euh, tout azimut, peut-être que Microsoft va changer d'avis. On le souhaite. Euh, autre petit point que je veux juste souligner par rapport à la règle de transport pour la mesure de mitigation, euh, je veux juste noter là, que euh, pour la règle de transport, ça mentionne de mettre en place la, 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 la mesure de protection Do Not Forward ou Ne pas euh, ne pas Transférer. Euh, pourquoi? J'ai une hypothèse, je suis pas certain à 100%, je n'ai pas été en mesure de le tester étant donné que ça a été, ça euh, <rire> sorti, euh, cette mesure-là, hier. Mais euh, j'ai l'impression que c'est parce que si on met juste le chiffrement et qu'on bloque pas le transfert, la personne qui ouvre le message dans le portail sécurisé, s'il a pu le transférer par la suite, ben ça ne va pas nécessairement forcer l'ouverture à partir du portail sécurisé. C'est mon hypothèse. Euh...
0: C'est une hypothèse qui fait beaucoup de sens hein, par rapport à ce que je connais du fonctionnement. Là.
1: Ben ouais, c'est ça, je me. C'est que je crois aussi, là, mais bref.
0: Ouais, ça ça oblige dans le fond de rester à l'intérieur du portail, de ne pas se faire suivre le courriel ailleurs, puis justement être capable de, mm -hmm. de le casser, malheureusement.
1: Oui, puis Donc, ça vient ajouter une restriction supplémentaire, par contre, qui est, qui est un autre petit point prise par rapport à ça, dans le sens que si tu veux mettre du chiffrement, ben à ce moment-là, celui qui reçoit le message ne sera pas en mesure de faire grand-chose avec. Là. Il pourra pas le transférer à personne,
0: etc. Ouais. Ça, ça enlève un peu la valeur de l'ensemble mais son bon bref… On va, voir, on va voir si Microsoft va réagir va changer son, son fusil d'épaule, euh, vu le, vu le, le, le tollé que ça va faire. J'imagine qu'il va y avoir des clients quand même importants qui utilisent ça, qui vont justement mettre de la pression euh, sur Microsoft. Fait Il n'y a rien comme un peu de pression des clients pour euh, aider euh, à l'adoption de meilleures pratiques. Exactement. C'est assez efficace. Oui, en effet. Second euh, ce... <rire> le second point, euh, Ignite, qui est, qui est la conférence de, de Microsoft dans laquelle ils font beaucoup de belles annonces, des annonces très intéressantes, Puis dont sur M365 tu, dans laquelle tu vas… Euh... Ils n'en ont pas parlé
1: d'OME à Ignite. Je...
2: <rire>
1: <rire> ça leur tentait, peut-être pas. Tu n'es pas dans le mood. Non, c'est ça. Hein. Euh, mais oui, en effet, Ignite s'est conclu la semaine dernière. Et euh, bon, évidemment… Euh, on va plus euh, se concentrer aujourd'hui sur les aspects de sécurité relatifs à Microsoft 365. Donc, il y a énormément de nouvelles euh, qui, ont, qui sont sorties euh, dans, dans les dernières euh, semaines par rapport à Ignite sur un paquet de sujets différents et d'autres éléments de sécurité euh, plus spécifiques à, à Azure aussi. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le volet Microsoft 365, à commencer par euh, la sécurité au niveau de Microsoft Edge, euh, il y a eu euh, quelques nouvelles par rapport à Edge, des nouvelles fonctionnalités euh, qui peuvent être intéressantes pour, euh, pour les, les organisations qui, euh, qui euh, exigent l'utilisation de Edge, notamment. Donc, Microsoft est assez bon pour pousser, euh, euh, encore une fois, l'utilisation d'une de leurs solutions parce que c'est plusieurs éléments qui fonctionnent juste avec Edge. Premièrement, ce qu'ils on, qu ont appelé le Typo Squatting Checker, qui est une fonctionnalité qui est euh, activée par défaut. Donc, euh, dès que vous avez Edge à la version 107, Typo Squatting Checker est actif. Et euh, c'est une petite fonctionnalité que, que je trouve qui a, qu a beaucoup de potentiel, que j'aime bien. C'est simple, mais c'est simplement une fonctionnalité qui fait en sorte que ça va aller valider euh, ce qui est en, entré dans, dans le champ d'URL euh, et euh, s'il y a un, un typo potentiel, il va simplement mettre une, un écran d'avertissement pour dire est-ce que c'est vraiment euh, sur ce site-là que vous souhaitez euh, aller. Donc, euh, J'ai mis une petite image qu'il y avait sur le, le site euh, qui expliquait la fonctionnalité. Euh, par exemple, quelqu'un qui met un 0 ou un, un p ou, euh, au lieu de, du haut dans office.com va avoir ce genre d'image-là qui dit « you might have misspelled office.com ».
0: Très intéressant, justement, pour toutes les erreurs. De toute façon, on en fait tous. Là. Il y en a qui sont utilisés par les malveillants et il y en a qui sont faits par erreur. Puis généralement, les, ty les typos nous amènent sur des sites malveillants aussi. Euh, que ça soit que le typo soit fait par erreur ou non. J'en ai quelques exemples dans le fond. Puis, bon, le problème que j'ai avec ça dans mon cas, c'est euh, ça se garde dans la cache des sites visités. Fait que quand on retarde trop vite, oui. il nous envoie directement sur le, site, le, le mauvais site en premier que sur le, 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 le bon site. Mais je trouve ça, ça va, ça va sauver bien du tout. Trouve à bien des gens ce genre de ce
1: genre de ce genre de gizmo là. Oui, en effet. Deuxième euh, fonctionnalité ici par rapport à Edge, euh, celle-ci n'est pas active par défaut. Euh, c'est encore avec la version 107, mais elle est désactivée. Donc c'est une opt-in feature pour aller l'activer manuellement ou euh, via une GPO ou peu importe la façon que vous utilisez pour euh, configurer. Euh, votre parc euh, informatique. Donc, ici, euh, Enhance Your Security on the Web. Il y a trois niveaux de sécurité différents, mais juste pour la, la savoir qu'est-ce que ça mange en hiver concrètement, euh, cette fonctionnalité-là. C'est une fonctionnalité qui permet de changer le comportement de Edge en fonction du, euh, de la familiarité qu'il y a avec certains sites Web et aussi en fonction du comportement de l'utilisateur. C'est-à-dire que euh, Bon, la, le, le niveau basic, qui est le niveau qui est recommandé par Microsoft à la base, euh, Microsoft Edge va avoir un comportement plus restreignant, c'est-à-dire qu'il va désactiver, par exemple, du euh, JavaScript just-in-time. Il va aller faire en sorte qu'il euh, va avoir une protection supplémentaire au niveau euh, de... Qui appelle Hardware Enforced Stack Protection puis Arbitrary Code Guard. Donc, euh, bref, il y a des, des mesures de protection supplémentaires pour tous les sites que Edge considère qui sont moins populaires. Donc, là, au niveau basic, euh, ça ne va pas se baser sur le comportement de l'utilisateur. C'est vraiment juste la, la, selon la base de connaissances de, de, de Microsoft. Du moment où on tombe au mode euh, balanced, ça va reprendre cette même base de connaissances-là mais ça va aussi aller se baser sur le comportement de l'utilisateur. C'est-à-dire que des, si un utilisateur visite un site pour la première fois, il va avoir plus de restrictions que s'il va à, à tous les jours. Et puis finalement, le mode strict qui, va, euh, qui, qui est pas recommandé par, par Microsoft, là, évidemment, c'est quelque chose que j'ai pas eu encore une fois le, le temps de tester depuis une semaine là, pour vous indiquer à quel point c'est intrusif ou non. Euh, mais il est écrit dans la documentation que les utilisateurs euh, pourraient avoir plus de, de défis
2: à accomplir leurs tâches euh, habituelles. Euh, puis euh, cependant moyen de mettre des exceptions sur certains sites. Donc, euh, ouais, Ça me rappelle, euh, dans Internet Explorer, les choses de zone
0: intranet, euh, Internet et ces éléments-là un peu, comment les, les restrictions se changeaient selon le, le, la nature du site que... Qu'on qu devait aller, mais j'imagine que c'est une chose qui justement ramène les, les, les vieilles réflexions de Inter Explorer, que maintenant ils utilisent comme Chromium comme, comme moteur, qui ont abandonné beaucoup de leurs de leur concepts. Ils ramènent, j'espère juste les bons morceaux. Oui, oui. Internet
1: Explorer, puis il et avait cette notion là, mais elle était pas basé sur euh, le comportement de l'utilisateur non plus.
2: Donc un petit peu plus d'intelligence ici, ça peut devenir plus intéressant. Là. Le troisième point ici euh, par rapport à
1: Edge. Bon, il y a Microsoft Tunnel. Je vais en reparler un petit peu aussi avec euh, Mam parce que j'ai un point plus loin par rapport à, à, à Intune. Et euh, ne, vous, euh, ne vous détrompez pas. Je ne me suis pas trompé parce qu'il avait changé de nom à Microsoft Endpoint Manager. Mais à Ignite, ils ont annoncé que c'est à nouveau Microsoft Intune. Ils sont revenus, <rire> ils sont
0: revenus à Intune. Ah Ça, c'est... Euh... Oui, je trouve ça très difficile de le suivre, là, les, les, les changements de nom de Microsoft, et c'est euh, sur une base quasi quotidienne qu'ils viennent changer les noms des produits là, un peu partout. Là. Mais bon, bref. Je, je suis content parce que je me connaissais plus sur Intune que sur euh, ouais. MDE.
1: Oui, ben, je pense que c'était un des pires Intune, selon mon expérience en tout cas. Là, je, je connais pas personne quasiment là, qui, qui appelait plus ça Intune. même dans la documentation de Microsoft, il y avait pas changé ça. Ben, ben, là. Euh, bref. On va revenir au niveau du, euh, du tunnel un peu plus tard. Puis le, le dernier point par rapport à Edge, c'est ce qu'il appelle le Sensitive Service Domains. C'est lié à la fonctionnalité de, de DLP. Puis vous allez voir qu'il y a un, beaucoup de nouvelles options là, avec le DLP, mais il y a notamment euh, celle-ci qui permet d'aller euh, d'aller spécifier au niveau du DLP euh, certains euh, certains domaines, en fait, là, comme ça l'indique ici, pour qu'il y ait juste... Euh, euh, pour aller sécuriser finalement les informations organisationnelles euh, sur certains domaines. Encore une fois, c'est restreint à Edge, donc euh, s'il si, euh, y a un autre navigateur qui est permis, ça ne va, va pas le gérer. Mais avec Edge, euh, ça va faire en sorte que euh, si on va sur un certain domaine, bien, il y aura moyen de mettre des contrôles supplémentaires comme bloquer l'impression, bloquer le, le copier-coller, peu importe. C'était des choses qu'on pouvait déjà faire un peu là avec des solutions comme
2: Defender for Cloud Apps, mais ça devient plus facile puis euh, intégré là à Edge de cette façon là. Donc ça c'était pour euh, Microsoft Edge. Avais-tu un point avant que je passe au prochain Non, j'avais pas
0: grand-chose. C'est surtout le, le Microsoft Defender for Cloud App, c'est un peu lourd à déployer aussi. Ça, c'est beaucoup plus léger, sure. Ça fait que c'est euh, distribué aussi. Là. Parce que tu sais, de mon expérience, il y a quand même quelques ratés avec euh, Microsoft Defender for Cloud App. Des fois, les applications tournent en rond. Ou des fois, il y a Il y a des certains, certaines comportements là, qui sont malheureux. Là, mais euh, c'est pas, c'est une technologie qui est difficile et qui est en, en émergence là, les CASB. Ouais. Ça, de le mettre directement dans le navigateur, au moins on réduit une couche de, de problèmes potentiels.
1: Oui, exactement, c'est ça. Euh, je serais curieux de voir par contre s'il y euh, a des comportements euh, différents de tout ça là, euh, versus euh, CloudApp. Parce que CloudApp fonctionnait quand même euh, bien par rapport aux protections sur, euh, sur Edge, selon mon expérience.
2: Mais en effet… Ouais, mais... Il y a eu, mais,
0: mais c'est toujours des cas limites. Ouais. C'est toujours ça. Ça fonctionne à 99% du temps, mais il y a des cas limites qui ne marchent pas bien. Là. Mais j'en ai toujours... S'il s'agit, je, je les ai rencontrés, mais l'efficacité pour bloquer certains comportements, euh, c'est excellent. On l'avait testé assez loin. On peut juste désactiver certains composants ou pas de, de, des différentes applications de M365. Même les clients lourds réagissent dans certains cas aux règles qui sont poussées par l'AMCAS. C'est quand même assez bien fait, là, mais Bon, c'est quand même plus souple de mettre ça dans le navigateur, ça, ça réduit les probabilités de, de, de mauvais fonctionnement.
1: Oui. <rire> euh, pour Intune, ben j'ai brisé mon punch tantôt. Euh, en effet, c'est de retour euh, à ce nom-là. Il euh, y, euh, y a trois points qui ont, été, euh, qui ont été soulevés dans le contexte de Ignite par rapport à Microsoft Intune. Euh, bon, il y a Microsoft Tunnel pour euh, mobile app management. Puis là, j'en ai fait mention durant ce euh, qu'on parlait de, de Edge. Microsoft Tunnel, c'est la solution de VPN de, de Microsoft. Et euh, pour vous donner l'exemple de ce que ça peut faire euh, avec le, les stratégies de protection des applications MAM, par exemple avec Edge, euh, c'est que sur un appareil qui est non géré, donc euh, BYOD, un utilisateur peut, par exemple, utiliser Edge euh, sur son profil personnel et s'authentifier pour euh, avoir plutôt le profil organisationnel sur Edge, donc une séparation. Et euh, du moment où ce qui est authentifié avec son compte de, de l'organisation, avec le, le MAM qui vient mettre en force euh, Microsoft Tunnel, ce que ça va permettre, c'est, par exemple, euh, d'aller activer le VPN seulement pour la session organisationnelle puis d'aller permettre d'accéder, par exemple, à un intranet qui est hébergé on-prem euh, sur, sur, euh, dans les locaux d'une de organisation. Donc, ça vient changer finalement les accès et le comportement entre le profil personnel versus le profil professionnel.
0: Ouais, ça, ça c'est un des aspects du côté MAM que j'aime beaucoup chez Microsoft, qui ont beaucoup développé d'ailleurs. C'est justement là, ce, ce genre de choses. On l'a vu, vu beaucoup avec les applications natives de, de oh, M365, là, naturellement. Justement, on est capable de vivre dans les deux univers en même temps et sans que ça, ça vienne se contaminer. Puis, on est capable d'oeuvrer sur le même appareil pour, pour les deux éléments. C'est un peu plus faible sur les, sur les appareils lourds. C'est mieux développé sur les appareils, sur les appareils mobiles. Euh, je suis ouais. content de voir que ça s'est en train de s'étendre davantage, justement, pour faire cette distinction puis permettre euh, une plus grande souplesse euh, tout en protégeant les données de l'organisation. C'est toujours le défi des, des deux.
1: Oui, en effet. Puis c'est ça. Tu, euh, je sais pas si je l'avais dit dans un épisode précédent, mais euh, en effet, au niveau, au niveau mobile, on entend que c'est super. Au niveau euh, PC, il euh, y a, a l'option qui est toujours dans qui est toujours dans le, le, le dashboard lorsqu'on va créer une stratégie de protection des applications pour mettre en place Windows Information Protection. En 2022, je ne sais pas, euh, ça semble à quoi aussi, il y a eu des évolutions, là, mais je vous dirais que euh, fin 2019, euh, début 2020, j'avais essayé de le mettre en place, puis euh, c'était vraiment, vraiment laborieux, puis il y avait énormément de, de problématiques. Puis un ingénieur à Microsoft m'avait carrément dit de,
2: de m'éloigner de ça autant que possible. Donc, <rire> c'est ça. Euh, je vous je vous recommande pas nécessairement. <rire> Donc, Microsoft Tunnel, euh, c'est ça, j'ai donné l'exemple pour,
1: pour Edge. Ce n'est pas clair s'il y a des cas des, d'utilisation des, des qui s'appliquent nécessairement pour d'autres types d'applications ici quand on lit la, la, la nouvelle euh, au niveau du newsbook de, de, de Inhi. Donc, euh, ce sera à voir par rapport à ça. Um, Endpoint Privilege Management qui est mentionné ici, encore là, ça, je le, je le souligne aujourd'hui. Euh, ça a l'air d'être une nouvelle fonctionnalité avec Intune qui permet d'élever de, dynamiquement des, euh, des droits d'administration à des utilisateurs standards. Quand je lis ça, ça me fait penser à la solution PAM. Euh, je n'ai pas la réponse aujourd'hui à savoir c'est quoi la différence entre les deux. Peut-être que celui-là a un rôle similaire, mais plus simple à mettre en place via Intune. Euh, bref, je, je vous mets la puce à l'oreille euh, si jamais vous avez un besoin à ce niveau-là. On a, a tous
0: point. des besoins à ce niveau-là, c'est juste qu'on ne les connaît pas. <rire> non, non, L'élévation de privilège, c'est un élément fondamental qui est sous-estimé, sous-utilisé à mon avis. Mais oui, s'ils sont capables de, 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 de l'étendre, je ne sais pas en quoi ça va se matérialiser cependant, mais s'ils peuvent l'étendre sur le poste, du travail, le poste de travail, par exemple, ou sur l'appareil mobile, c'est une notion inexistante, mais sur le poste de travail, si on est capable d'avoir ce genre d'élément-là, euh, puis arrêter de donner le mot du droit administrateur à tout le monde. Puis d'être <rire> de, 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 de plus granulaire, mais de ne pas empêcher les gens de travailler pour autant d'être capables d'œuvrer de, de, dans les deux mondes. Oui,
1: exactement. Puis tu sais, c'est ça. Il y avait moyen de le faire avec euh, la solution PAM, euh, mais ce n'était pas nécessairement évident. Donc. Je ne sais pas si c'est peut-être une solution qui est plus simple à mettre en place via Intune euh, pour euh, combler ce besoin-là. Euh, enfin, bon, il parle de Microsoft Intune Suite. C'est une nouvelle. Euh, un nouveau nom qui donne à la, la, la suite qu'on peut se, se procurer. Euh, mais bref, il mentionne ici que euh, ça va inclure une façon de réduire les risques de vulnérabilité en combinant le pouvoir de, de Defender, donc probablement que ça parle ici Defender for Endpoint, euh, avec Intune pour aider à identifier et remédier les vulnérabilités de façon automatique. Donc, on le sait là avec Defender for, for Endpoint, pour ceux qui l'ont déployé. Euh, ça donne une bonne visibilité sur euh, qu'est-ce qui est vulnérable dans l'environnement. Souvent, les gens font le saut quand ils activent euh, la, la, la solution parce qu'ils se rendent compte à quel point il y a, il y a énormément d'applications ou de logiciels vulnérables de, de, sur leur machine Ça, ça devient lourd euh, de gestion. Donc, euh, j'en comprends ici que probablement que Microsoft sont en train de travailler euh, en combinaison avec Intune pour
2: aider à venir remédier les, les vulnérabilités. Teams Premium, euh, ça c'est plus ou moins sécurité, là, mais je trouvais quand même intéressant de, de,
1: de, de le mettre là. Euh, c'est un nouveau euh, service de Teams qui, euh, qui s'en vient. Donc, euh, un Teams euh, ⁇ par rapport aux licences, ce n'est pas indiqué nulle part. Ça va être euh, quoi qui est exigé. Mais euh, dans le fond, c'est un Teams. Euh, avec l'intelligence artificielle, en gros, là, quand on regarde toutes les fonctionnalités de disponibles avec Teams Premium, 90%, c'est quasiment tout relatif à de l'intelligence artificielle. Donc, euh, Teams Premium va, va, va écouter tout ce qui se passe durant vos rencontres, puis il va vous générer euh, un, une récapitulation là, des comptes rendus intelligents, selon ce qui a été dit, avec des, 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 des tags. Euh, ça a l'air super, là, selon ce qu'ils <rire> qu disent. J'ai bien hâte de voir, ça va donner quoi, là, mais sans se poser de de découper la rencontre par grands, grands thèmes ou grands sujets qui ont été abordés puis de générer des tâches automatiquement
2: aux, aux personnes qui ont, qui ont discuté durant la rencontre, etc. Bref, ils ont l'air à miser très gros sur l'intelligence artificielle. Oui,
0: ben c'est ça que la surabondance des, des rencontres qu'on a connues depuis le confinement, je pense que ça va être bienvenu par bien des gens, ce genre de stratégie-là. Euh, sachant qu'il y a beaucoup d'intelligence artificielle en arrière, fait que ça demande beaucoup de compute, fait que ça probablement le, le, les licences les plus chères possibles, hein, c'est qu'elles vont rendre ça disponible. C'est un, c'est un, un guest éduqué, là, sur le, sur, euh, par rapport à la, la, le coût que ça va opérer ça versus euh, l'argent qu'il faut qu'il fasse, hein, parce que quand même, Microsoft est une, une compagnie qui sert, qui est pour faire de l'argent, mm -hmm. Donc, euh, c'est un moment intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça va faire dans le réel, là, parce que il y a comme, surtout en français, là, parce que oui. en général, en anglais, ça va assez vite. Euh, le, le, le sport du français, comme pour le, le, le sous-titrage automatique, euh, ça a pris énormément de temps avant qu'il y ait quelque chose qui sorte qui qu'il y ait du bon sens. Euh, puis qui ne se trompe pas trop. Là, Ça se trompe encore un peu, mais là, ça devient tolérable. Au début, début, quand que, le sport du français était très, très faible. Donc, c'était plus laborieux ce qu'on pouvait voir. Euh, à ce moment-là, fait que ça serait genre de voir, surtout en français, genre de voir. En anglais, j'imagine que ça va ça va être euh, la démonstration qu'on fait devait être, euh, en, euh, enchanter les gens. Mais peut-être que les gens n'écouteront plus les rencontres, finalement, on va juste écouter Peut-être que les gens vont être distraits dans les rencontres tout le temps maintenant, parce qu'il n'y a, a plus de raison <rire> d'écouter. Il y en a déjà un artiste qui fait la job à notre place, puis qui souligne les points importants qu'on a besoin de
1: <rire> Ben, Je serais pas contre nécessairement. <rire> mais pour euh, point de sécurité par contre euh, information protection je souligne ici ça, ça va maintenant permettre aussi de, de mettre une étiquette sur des rencontres directement donc euh, il va y avoir moyen d'aller identifier ou classifier nos rencontres pour dire ça c'est une rencontre avec du contenu plus confidentiel etc
0: ouais parce qu'on ce qu'on qu faisait de, ce qui est déjà passé dans les équipes teams ouais mais euh, qui rajoutait des, des restrictions supplémentaires. Là, je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler dans un épisode dédié à ça, là, mais mm -hmm. euh, justement, ça rajoute un, une couche de restrictions supplémentaires pour des groupes ou des équipes dans lesquelles on veut euh, que ce soit plus confidentiel, si on veut. La euh, bah, dernière fois, j'avais vu les, le, le niveau de, de, de restrictions supplémentaires. Il n'y avait pas un, un très grand choix. Non. Mais déjà là, ça, vient, ça augmente la barrière un peu plus haut. Puis j'imagine que les meetings vont exiger sensiblement la même chose ou euh, tout proche en termes de, de niveau de, de, de contrôle
1: supplémentaire ouais. et donc de chiffrement et ainsi de suite. Oui, exactement. C'est Ça Ça fait quand même plusieurs, euh, euh, plusieurs mois, je pense, qu'ils ont mis en place euh, cette fonctionnalité-là euh, au niveau d'Information Protection pour aller classifier, euh, pas juste des, des Teams, mais des, euh, des groupes euh, Microsoft 365 et puis des, euh, des sites SharePoint en tant que tels. Euh, puis même, bon... Euh, ils ont, ils ont été jusqu'à le permettre pour tout ce qui est base de données, SQL, etc. Donc, il a l'air à, à vouloir étendre ça
2: le, le, le plus possible, mais en effet, c'est un sujet qu'on va pouvoir couvrir dans un, un, prochain, un prochain épisode.
1: Microsoft Entra. On a peut-être qu'est-ce que c'est que ça, Microsoft Entra? Ça, c'est plus ou moins nouveau. En fait, c'est même pas nouveau de, de Ignite. Microsoft Entra, euh, ça a été... Euh, ça a été... Euh, publié euh, il y quelques mois, je ne me rappelle plus la date exactement, mais ça fait euh, peut-être 3-4 mois. Euh, c'est un, un nouveau portail en fait, Microsoft.com qui existe, que vous pourrez aller découvrir euh, si vous voulez. C'est tout ce qui est relatif à l'identité, donc toutes les, les mesures de protection de l'identité sont disponibles à partir de, de ce portail-là et puis c'est le nom qu'ils ont décidé de donner à, à tous les contrôles relatifs à l'identité. Donc, euh, il y a un paquet d'éléments que vous connaissez probablement déjà dans ce portail-là, comme les règles d'accès conditionnel, la gestion du MFA, etc. Ça se retrouve là. Euh, maintenant, ils ont, euh, ils ont sorti durant net, ces deux, deux points-là que, que je vous souligne, euh, qui permettent,
2: euh,
1: grosso modo, d'avoir plus d'options pour euh, l'authentification multifacteur. Donc, le premier point, Certificate Based Authentication, donc, ils permettent maintenant de... Euh, d'activer euh, la possibilité de déployer euh, un certificat pour euh, faire l'authentification par
2: certificat. Donc, c'est quand même intéressant euh, comme, euh, comme mesure. Et finalement, de oui, vas-y.
0: Oui, ben, c'est des éléments qu'on retrouve qui sont cachés, on ne le voit pas. Là. Pour ceux qui font fouiller un peu dans les entrailles, quand on joint une, une machine euh, au domaine, par exemple, ben, on le joint à l'Azure AD, ben, il y a justement un certificat qui s'installe qui sert à ce genre de choses-là. qu'on on embarque aussi as tout dans la, tout ce que Microsoft met beaucoup d'énergie sur le passwordless. Le, ouais. le fait qu'on se débarrasse des mots de passe, ces stratégies-là s'inscrivent dans, dans ça avec plusieurs moyens différents. Là, dans ce cas-ci, il a un moyen supplémentaire pour arriver justement à cette stratégie-là où on va, j'ose espérer un jour se débarrasser du mot de passe comme étant un espèce de passage obligé. Dans de façon environnementale, on va se retrouver être authentifié, puis on va pouvoir rentrer dans les systèmes sans trop d'efforts et sans trop d'erreurs non plus, pour pas que quelqu'un d'autre puisse prendre notre identité. Là.
1: Exactement, puis en effet, il pousse vraiment là-dessus et euh, c'est un peu en lien avec le deuxième point aussi. Tu sais. euh, au niveau des règles d'accès conditionnel, Microsoft permet maintenant de changer le comportement de qu'est-ce qui est demandé en termes de, de, de authentication strength ou force d'authentification. Bref, ce, au niveau des règles d'accès conditionnel, on peut maintenant les spécifier. Euh, pour, telle, euh, pour telle règle, je souhaite que mon utilisateur s'authentifie via telle, telle con, méthode d'authentification. Euh, et pour quelque chose de plus euh, sensible, par exemple, on pourrait demander que ce soit via un certificat. T'sais, on peut euh, vraiment aller jouer là, au niveau de, euh, des méthodes d'authentification en tant que. Euh, que condition qui est demandée par règle. Donc, avant, c'était simplement, on demande le MFA, puis euh, c'est tout là, au niveau des
2: règles d'accès conditionnel, Puis maintenant, on peut jouer euh, avec ça, selon le contexte. Donc, ça devient intéressant euh, par rapport à ça. e je dis encore plus euh, au pi dans le sens
1: que e-Discovery, c'est déjà un service qui est extrêmement puissant, hein. Euh, qui permet d'aller voir sensiblement tout ce qui se trouve dans votre environnement Microsoft 365, avec euh, évidemment un niveau de, de permission euh, extrêmement élevé. Mais euh, Discovery va encore plus loin maintenant, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas la notion auparavant de version de document. Euh, donc, quand on allait creuser dans les Discovery, chercher des documents, bien, on n'était pas en mesure de savoir euh, euh, quelles avaient été d'autres versions euh, d'un document, si jamais il avait été modifié. Et donc, maintenant, on est capable, avec eDiscovery, de voir ou de détecter la version d'un document. Euh, et on peut aussi détecter des, euh, des réactions. <rire> Parce que, bon, comme c'est comme écrit ici, euh, les réactions sont souvent un gage de, euh, oui, je, je confirme que j'ai lu ton message, ou des choses comme ça, tu sais, dans Teams, on mettre un pouce euh, par en l'air pour pour dire qu'on a compris ou qu'on approuve de ce qui a été dit sans nécessairement écrire un message. Donc, ça devenait intéressant d'aller euh, voir ça au niveau de e-discovery. Même si quelqu'un l'a mis puis l'a retiré par la suite, on va être capable d'aller voir l'historique des réactions des gens. Euh, donc, ça, ça va encore une fois extrêmement loin.
0: Ouais, C'est intéressant. Moi, je suis déjà un peu euh, perplexe par rapport à l'ajout de ce genre de fonctionnalité dans un contexte de travail. Si je comprends dans, dans le privé c'est drôle mais déjà je trouve ça un peu euh, un peu particulier ce qui rajoute en plus des éléments de, de discovery par dessus donc il y a clairement un besoin fait que là, clairement il y a des, des, des rencontres où les gens utilisent ça abondamment comme moyen de communication comme on utilise finalement les emojis dans nos textos maintenant c'est en train de transformer notre, notre langage vrai. <rire> ça, 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 ça 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 reflète comment on, on nos méthodes de communication évoluent
1: là. <rire> ouais exactement oui, puis ça devenait nécessaire, c'est ça, pour euh, avoir plus de contexte sur, euh, sur ce qui est dit à travers les conversations, finalement, euh, à travers les emojis, les réactions. Euh, le DLP, je dis encore plus d'options parce que, bon, on voit comme Microsoft a travaillé par rapport au DLP depuis que ça a été lancé au, au tout début. Tu sais, au début, euh, les fonctionnalités de DLP étaient seulement euh, scopées sur tout ce qui est euh, Office 365. Euh, après ça, bon, ils, ont, ils ont ajouté toutes les fonctionnalités de DLP au niveau du endpoint euh, avec le DLP for Endpoint. Puis Maintenant, bon, ils continuent à ajouter encore plus de fonctionnalités au niveau du DLP. Euh, un paquet d'options supplémentaires. Euh, on peut aller spécifier des, des, des imprimantes autorisées, des clés USB autorisées, des, des uh, network share. Des, il y a beaucoup de, de nouvelles options au niveau des du DLP, puis même au niveau de la configuration des, euh, des paramètres.
2: Euh, je peux même vous, vous montrer ici, On fait des petits GIFs qui sont, euh, qui sont intéressants par rapport à, aux différentes options. Je ne sais pas si on le voit bien à l'écran, ou si c'est trop flou. mais euh, On verra au montage. Moi, ouais, c'est ça. Hein? <rire> Moi,
0: je vois assez bien, puis j'imagine que ça va bien se rendre. Parfait. Ou j'ai des œufs bioniques, ça, ça peut être aussi ça.
1: Mais c'est ça, il euh, y, euh, y a plus d'aspects de, de, de contextualisation comme on le voyait plus haut. Ici, bon, il, il montre comment aller configurer euh, des groupes d'imprimantes. Euh, on voit les, les, les différentes options pour euh, l'audit de tout ça. Euh, bon, comme on l'a dit plus tôt avec Edge, il y a aussi la notion de site sensible là, ou de domaine euh, sensible qu'on peut aller mettre. Euh, on alert Bluetooth,
2: apps, etc. Il y a vraiment beaucoup d'éléments qu'on peut aller mettre en place ici. Et ici, c'est Network Location. Donc euh, Ici... Euh, un point qui, qui est quand même intéressant, puis ça, j'ai hâte de voir
1: ça donne quoi là, euh, en le testant, mais il y a plus d'options euh, booléennes, si vous voulez, là, parce que quand on crée une, une stratégie de DLP, euh, bon, on pouvait déjà aller mettre des conditions, mais c'était assez restreint ce qui était possible. Et euh, maintenant, il y a, euh, comme c'est indiqué ici, là, on peut aller faire des stratégies plus complexes en utilisant and/or puis not. Donc, par exemple, de d'aller euh, spécifier, s'il euh, donne l'exemple avec euh, notes, par exemple, euh, note de tel domaine, si on veut mettre en exception certains domaines d'expédition, de, euh, de, de courriel. Ouais. C'est ça, ça peut aller quand même très loin avec ça. Euh, ça dit ici Support for password protected and encrypted files. Euh, un élément que je trouve intéressant ici, que, que c'est pas, euh, pas implicite. Là, de, quand on lit le texte, là, mais quelque chose qu'on voit, c'est ça ici. « le content is not labeled ». Tu peux aller utiliser comme condition maintenant euh, quand un document ou une, un courriel n'est pas étiqueté. C'est quoi le comportement que tu veux euh, qu'il qu y ait? Donc, on peut aller mettre des restrictions euh, quand, quand le DLP détecte que quelque chose n'a pas été étiqueté avec « Information Protection ». Bref, énormément de nouveaux scé scénarios qu'on va pouvoir aller euh, mettre en place avec tout ça. J'ai hâte de voir concrètement ça donne quoi, parce que, historiquement, euh, de, de mon côté, euh, par expérience, j'ai eu euh, plusieurs comportements étranges avec le DLP de, de, de M365. Et euh, surtout que là, c'est une... C'est
0: la géométrie variable. <rire> euh, il est trop sensible à certains égards, ou des fois, pas assez, à d'autres. C'est ça qui est... C'est pas une technologie qui est, qui est mature, mais de toute façon, le DLP, depuis le temps qu'on en parle, ça doit faire 20 ans qu'on parle de ça, puis on a toujours rencontrer les, les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Là. Est, Microsoft essaie encore. Là, c'est quand même bien parce que des façons itératives font grandir le produit. Donc, j'imagine qu'avec le temps, on va avoir quelque chose. Puis on n'a pas toute la douleur de déploiement qu'on devait faire dans les années 2000 où ça, ça c'était très, très compliqué de déployer ces solutions-là. Puis, généralement, c'était très... Euh, très fragile, ça brisait à rien, tous les documents devenaient inaccessibles, c'était juste juste pas le fun comme comme c'était à l'époque. Mais bref, si tant mieux ils si sont capables d'avancer, tant mieux si ça va mieux. Mais ça, ça demande beaucoup d'expérimentation oui. euh, pour maîtriser cette technologie-là, puis euh, ou faire affaire à des experts. Testez pas en prod. <rire> Surtout des choses comme ça testez pas en prod.
1: Oui, exactement. Ben c'est ça, je dis historiquement, j'ai eu des comportements bizarres, mais c'est pas pour enlever rien à Microsoft. En effet, je trouve que ça vient simplifier énormément la mise en place d'une solution DLP, ce qui n'était même pas possible là, euh, auparavant. Donc, je recommande quand même d'aller mettre en place des stratégies DLP. C'est sûr que ça ajoute une couche supplémentaire qui peut être très intéressante. Euh, mais en effet, il faut, faut juste prendre le, le temps de bien expérimenter puis de ne pas... Euh,
2: de ne pas un peu tirer partout, surtout en prod avec ça, parce qu'on peut être surpris de ce que ça donne parfois. Très surpris. Et mon dernier point pour notre petite mise à jour Ignite
1: d'aujourd'hui, Information Protection. Maintenant, bon, un point positif par rapport à ça, intégration native avec Adobe Acrobat. Donc, auparavant, il fallait installer un plugin puis déployer ça à l'ensemble de nos utilisateurs pour qu'ils soient en mesure d'accéder à un document qui a été protégé avec Information Protection. Maintenant, c'est plus le cas. Euh, avec la dernière version de euh, Acrobat, euh, on est en mesure d'aller euh, ouvrir des documents qui ont été étiquetés et qui sont protégés avec euh, Acrobat directement sans avoir de plugin nécessairement. Donc, ça, ça vient faciliter la vie.
0: Oui, puis beaucoup de gens, je pense, qui vont l'apprécier, celle-là. C'était un des éléments qui rajoutait beaucoup de complexité là, à l'usage des étiquettes.
2: Là.
1: Oui, en effet. Euh, deuxièmement, héritage d'étiquettes lors d'un export d'un document office en PDF. Ça, ça aussi, c'est quand même un gros point positif. Euh, Lorsqu'on fait l'exportation d'un document office, beaucoup de gens prenaient pour acquis là, que la protection allait suivre. Et puis maintenant, c'est le cas. Et euh, finalement, un point un petit peu plus mineur euh, par rapport au euh, scanner IP. Euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est le, le scanner qu'on peut aller déployer euh, en local pour aller euh, détecter c'est quoi les types d'informations sensibles qui sont euh, au niveau de, de, de votre réseau euh, on-prem, puis euh, potentiellement aller aussi appliquer automatiquement des étiquettes. Euh, ben, ce scanner-là était, était encore dans le vieux portail Azure Information Protection dans euh, portal.azure.com, puis maintenant est migré dans Compliance microsoft.com. Je dis « va » parce que ce n'est pas le cas en ce moment, puis il n'y a pas de date qui a été spécifiée dans le Book of News. Ça va venir, mais on va avoir la surprise quand ça arrive.
0: Oui, entre autres, mais, mais c'est des choses que tu sais, on, mettons, que j'apprécie énormément quand ça fait. Là. Je, je, je me rappelle ça, ce genre de choses comme quand ont décidé de faire le, justement les, les portails euh, compliance et sécurité qui étaient centralisés finalement les éléments, quand on <coughs> décidé de centraliser la, la console de Skype dans Teams au lieu d'avoir deux consoles à part. Euh, c'est des choses qui, pour les administrateurs des systèmes, c'est très appréciable. Là. Mm -hmm. Et euh, Au visuel, c'est une chose. Puis les API en dessous aussi, le PowerShell qui était fait pour euh, pour Teams puis Skype était encore distinct jusqu'à temps qu'ils fusionnent les consoles. Fait que pour les gens qui disent que, ouais, on ne faut pas utiliser les consoles, effectivement. Mais les, les PowerShell qui sous-tend ça, suit comment les consoles fonctionnent aussi. Fait que c'est, au bon centre de part. le fait que ça allait fusionner, mais maintenant, c'est beaucoup plus facile de, de scripter ses, ses, son administration dans Teams. Mais là, j'imagine aussi dans, dans, tous ces éléments-là, on va avoir des, ça va juste des facilités énormes quand ils abandonnent ces, ces vieilles façons de faire-là pour des choses plus, plus, plus modernes.
1: Oui, exactement. Puis c'est louable, là, en effet, de voir tous les efforts qu'ils mettent pour aller intégrer ces, ces différentes solutions-là, parce qu'un des gros points, un des gros enjeux qui, qui revient constamment par rapport aux solutions de sécurité dans Microsoft, c'est la quantité de, de, de portails différents dans lesquels il faut aller pour aller gérer tout ça. Donc on voit qu'ils mettent beaucoup d'efforts pour aller centraliser tout ça. Fait que c'est intéressant là, de, de voir que maintenant on devrait on devrait s'en sortir avec quasiment deux trois portails au lieu de Quasiment une
0: dizaine avant. <rire> oui, il y avait vraiment un, un, une très grande quantité. Oui, c'était le. La, la tournée. Je me rappelle. Ben ça il y a deux, il y a trois, trois ans. Je devais faire. Tu fais on fait la run de, de tous les portails pour aller voir toutes les consoles, voir ce qui se passe, si tout va bien. Fait, fait on fait comme un tour de garde. Oui, exactement. <rire> là, on va avoir on une console unique puis dans laquelle on va tout voir puis que tout, tout se, tout se rattache. Ça, c des, ça, va faciliter la vie. Donc, quand ça facilite la vie des administrateurs de sécurité, ça va améliorer la sécurité parce qu'on a moins de faire d'erreurs, on voit plus de choses, on est capable de faire mieux notre travail. c'est des améliorations qui auront des effets très positifs sur la sécurité de, de, la sécurité de, 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 de ce tenant-là. C'est tenant.
1: Tout à fait.
0: J'ai dit que c'était un point mineur, mais finalement, c'est un gros point. <rire> Ben était, ben était, tout tout est important dans l'absolu surtout quand on commence à parler de sécurité dans un univers on est énormément attaqué fait que ces améliorations là vont apporter des, des changements importants sur nos façons de faire là. juste comme tu le vois les Edge, par exemple mais là tu le fait que les les le, le typo squatting était une stratégie tu sais pas les a une, une. c'est sûr que là maintenant que Microsoft l'a déployé euh, ils vont trouver d'autres stratégies pour, pour pour contourner ces règles là comme pour les le, le quand Microsoft va désactiver les macros ben, ils, ont tous allé, ils ont tous migré sur d'autres stratégies pour exécuter le la même, la, 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 la même élément. C'est une course sans fin, mais dans la mesure où on est capable de garder l'avance, c'est toujours mieux. <rire> tout à fait. Alors voilà pour le topo d'aujourd'hui. Ben, c'est super. Je te remercie énormément. C'est très intéressant justement d'amener ces, 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 ces nouveautés-là, de les mettre de l'avant-plan, parce que c'est pas tout le monde qui a nécessairement le temps d'aller voir dans tous ces éléments-là, ces, éléments ces, 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 ces évolutions-là. Je te remercie.
1: Ça fait plaisir. Let's <laughs> go.